2: Eh, prometo que hay menos niños perdidos en
3: este. Excelente. No he, no he superado <risa> dónde están esos niños. Sabes que por ahí existe uh -huh. hijos de la welfare queen uh -huh. que no saben. Nomás terminan con se otra
2: familia. Nadie no, sabe qué pero, pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Ok, vámonos
3: algo bonito.
0: <risa>
3: <risa> uh.
2: 11 de diciembre de 1931. Chandra Mohan Jain nació en Kuchwada, un pueblo, lo dije mal de seguro, pero es un pueblo pequeño en la India. Era un estudiante de escuela talentoso, aunque algo rebelde. Se ganó una reputación como, pole, como alguien muy polémico. Comenzó la universidad cuando tenía 19 años y era un discutidor tan fastidioso que lo corrieron. En su segunda universidad era tan fastidioso que le dijeron que no tenía que ir a clases, nada más tenía que ir a hacer los exámenes. Comenzó a hablar en público en una reunión de fe y continuó haciéndolo durante los siguientes 17 años. Obtuvo una maestría en filosofía y consiguió un trabajo como profesor en una universidad. Pero rápidamente le pidieron que se trasladara a otra universidad porque el vicerrector lo consideraba un peligro para la moralidad, el carácter y la religión de sus alumnos. Comenzó a viajar por el país bajo el nombre de Akaria Rachnish, dando conferencias. Oh
3: con... my God.
2: <risa> Estás bien, sí, okay. Dando conferencias críticas sobre el socialismo y Gandhi. Rajneesh pensaba que Gandhi era un reaccionario masoquista que adoraba la pobreza. También decía que India necesitaba capitalismo, ciencia, tecnología y control de la natalidad. <risa>
3: Es que, que metes al último. Güey. Sí. es que este, así yo soy súper fan de los cómics. Ah, qué chingón. Yo también, también me gusta un chorro los autos clásicos.
2: Ah, güey, los mejores.
3: Sí, Ajá. sí. Y pornografía de infantil. ¿Qué? Este, ¿eh? Así, así básicamente.
2: Obtuvo seguidores leales. Muchos de ellos eran comerciantes ricos y hombres de negocios. Así que comenzó a cobrarles montones de dinero por consultas individuales sobre desarrollo espiritual. Luego comenzó campamentos y centros de meditación. Se hizo conocido como el gurú del sexo de la época porque hablaba de lo increíble que era el sexo. Que pues sí, tiene razón. Ah. En 1970 comenzó a aceptar discípulos, pero los discípulos tenían que cambiar su nombre, empezar a vestirse solo de naranja y usar un relicario con una imagen de Rajnish en todo momento. Sus seguidores comenzaron a crear cintas de audio que comenzaron a distribuirse en todo el mundo y su número de seguidores en el occidente aumentó. Comenzaron la terapia de grupo en su ashram, en su monasterio, como fuente de ingresos. Estos grupos de terapia eran experimentales y permitían la agresión física y los encuentros sexuales entre los participantes.
3: Ey, un arte de un chorro de taller experimental de arte. Uh -huh. Ahí salen performance, ese tipo de cosas. Es la, es la mejor manera de hacerlo que <risa> se te hincha un
2: huevo y justificarlo. Se te hincha un huevo porque te lo patearon <risa> o porque te pegaron algo.
3: No, está perfectamente el paralelo con Choco a Sahara. Ajá, más o menos.
2: Hasta ahorita. En los informes de lesiones sufridas en sesiones de grupos de terapia comenzaron a aparecer en la frente, en la prensa, perdón. Eh, se descubrió que los grupos de terapia animaban a los participantes a ser violentos. Por ejemplo, un miembro prominente del ashram terminó con un brazo roto después de ocho horas de estar encerrado en una Ey, habitación. Pero ya
3: le arreglamos sus tres chakras, <risa> ¿verdad, Hashim?
2: Mm. ¿Pero de qué me sirven los chakras si no puedo mover la mano? Eh, estuvo encerrado ocho horas en una habitación con participantes de ahí mismo de la terapia, que todos traían armas de madera. La violencia cesó en enero del 79, cuando el ashram emitió un comunicado de prensa diciendo que la violencia, cito, había cumplido su función dentro del contexto general del ashram como una comunidad espiritual en evolución. Listo, ya madreamos
3: a suficientes, ya me aburrí.
2: <risa> ya podemos hacer otra cosa. Vamos a jugar PlayStation. O oh, tal vez alguien ya interpuso cargos y mejor quiero quitarme de problemas. Las personas que se graduaban de las Ram se llamaban saniacins. El uso de drogas entre los saniacins comenzó a convertirse en un problema y algunos de los saniacins occidentales pagaban sus estadías prolongadas en la India con prostitución y tráfico de drogas. Todo esto era aprobado por a la ahora conocido como Bhagwan Rajnish. Para 1981, el ashram de Rajneesh recibía 30 mil visitantes por año. La mayoría eran estadounidenses y europeos. El gobierno de la India ya estaba harto de sus chingaderas, así que revocaron su estado de exención de impuestos y dejaron de emitirle visas a los visitantes que decían que iban al ashram.
3: Se tardaron, pero <coughs> bien. Entonces
2: Rajneesh dijo, vámonos a los Estados Unidos. Ahí todo se puede. Sueño americano. Y yes, capitalismo. Su mano derecha era una mujer llamada Sheila, Ma Anand Sheila. El 13 de junio del 81, Rajneesh compró Big Muddy Ranch, un rancho de 26 hectáreas cerca de Antelope, Oregon, por 5.75 millones de dólares. Y lo compró bajo el nombre del esposo de Sheila. Ok. El rancho era tan grande que abarcaba dos condados de Oregón. Oh, oh, oh. esperaban comp construir complejos de viviendas, almacenes y edificios de apoyo. Bien.
3: Y las em aquí vamos a putear a la gente. Ya regresó, ya regresó. Ya, lo, ya, es la nueva ya estamos década. en Estados Unidos. Ya. Y luego aquí es donde vamos a tener sexo. Uh -huh. Estas es orgías de 11 a 2 de la tarde y luego el cuarto de acá van a ser orgías de 5 de la tarde. si vamos a tener orgías matutinas y vespertinas.
2: <risa> y necesitas dos edificios para que un día limpien. Bueno, en la tarde limpien de limpian, la mañana. En lo que así.
3: limpian la enseminada del de allá, uh -huh. nos pasamos para
2: acá. Y las empresas comerciales, una vez que conceden la India, ahora iban a estar en el rancho acá en Estados Unidos. Sheila cerró el trato de la propiedad sin revisar la ley de Oregon. Resulta que el estado limitaba severamente la cantidad de personas y edificios que se podían ubicar en los terrenos del rancho. Oh. Pero ya era demasiado tarde. Cientos de saniacins estaban en camino. Estas personas le dijeron a los funcionarios locales que planeaban operar una comuna agrícola
3: iban a traer trabajadores para nada restaurar. le gusta más a un ranchero güey que la palabra comuna wey. así es ranchero estadounidense hueso colorado cuello <risa> azul yes comuna de hippies en mi patio
2: Ajá. ahí salieron los nimpis y me dicen, bueno son de antes pero <risa> no en in my backyards se traerían trabajadores para restaurar los pastizales maltratados y necesitaban edificios para albergarlos. Entonces dijeron, Ay, pues vamos a traer gente porque vamos a trabajar la tierra, tú sabes. Ahora, Dan Duro era... ¿Qué? Nada más puede ser este un, un paréntesis para repetir el nombre. Yes. Dan Duro era el joven director de planificación del condado de Huasco. Dan Duro ¿Qué? era el director de planificación de Huasco. Y estaba intrigado por la idea de una comuna agrícola.
3: ¡Wow! ¿Crees? Sea <risa> este... que se entere las orgías! <risa> Entonces estaban discutiendo
2: cómo el rancho podría albergar legalmente a 150 trabajadores. Duro les preguntó, ¿son una organización religiosa? Y Sheila respondió, no. Celebramos la vida y la risa. Somos simples agricultores. Mm. Ahora, para eludir las leyes, los Ragnishis o los seguidores de Ragnish decidieron formar su propia ciudad, Ragnish Puram. Los poderes fácticos de Orogon estaban en contra de esta idea y empezaron a pelearse entre ellos. La conducta de Shila preocupó a otros líderes de Ragnish, pero hizo todo con la bendición del gurú, porque era su mano derecha. Y él siempre la escuchaba a ella antes de darles este, pues, plataforma a los otros. ¿no? Él... O sea, ella era la líder. Él era la cara. Ajá. Pero como ella todavía no confiaba en los demás en el complejo, puso micrófonos ocultos en la casa del gurú para saber qué están diciendo. Luego los Ragnishis comenzaron una campaña de hostigamiento contra los funcionarios estatales y del condado. Dos Ragnishis se, se estacionaron frente a la casa de Bill Hulls, el comisionado del condado de Huasco y cultivador de trigo. Y nada más se quedaron ahí afuera durante horas, nomás para incomodarlo.
3: No hay nada más incómodo que no vole hippies, <risas> naturistas vestidos de naranja. Ajá, más teniendo, viéndote no, desde bueno. afuera. Dan Duro estaba
2: harto de sus chingaderas. Voy a decir su nombre completo siempre. siempre por Decidió favor. seguir estrictamente la letra de la, de la ley en lo que respectaba al uso de la tierra. Obviamente los Ragnishis estaban molestos porque les estaban arreglando sus planes de hacer su, sí. su desmadre. Eh, y empezaron a burlarse y a menospreciar a, a Duro en reuniones y cartas. Grupos de Ragnishis llegaron a su oficina en The Dalles interrumpiendo el trabajo poniéndose nada más cerca de las sesiones de trabajo donde estaban, fuera del alcance del público y nada más estaban ahí pasando el rato, bueno, más,
3: existiendo. Es el equivalente a cuando te le pones sí. la mano cerca de la cara, <risa> quita tu mano, no te estoy tocando. No te estoy tocando, ¿Te estoy no te estoy tocando. te estoy tocando, Ahora, Dan Duro
2: estaba tan preocupado que envió a sus tres hijos pequeños a vivir fuera de la ciudad, los mandó de regreso con su ex esposa. Y un Rajnishi de repente se le ocurrió ponerle un clavo debajo del neumático a un planificador del condado de Wasco mientras asistía a una conferencia en Eugene, Oregon. Sheila sostuvo la puerta de un tribunal abierta para que el fiscal adjunto del estado pasara Ajá. llevaba los brazos llenos de libros y papeles cuando cruzó la puerta Sheila le puso el pie
3: y le hizo tropezar el fiscal general de Oregon Digo, está mejor que poner un letrero que iba a patenme en la espalda lo que creí que iba a hacer.
2: casi, pero ella lo pateó entonces sí. no iba a dejar que eso quedara en manos de alguien más, o en pies de agrimas. El fiscal general de Oregón presionó para que la ciudad de la secta fuera declarada ilegal. Pero Sheila creó escuadrones secretos para atacar a los enemigos de la comuna. Por ejemplo, Ma Anand Puya. Puya era la sombra de Sheila y era enfermera. Las dos se habían vuelto cercanas desde su tiempo en la India y ahora Puya supervisaba el departamento médico del rancho. También de vez en cuando se retiraba un laboratorio escondido en una cabaña en lo alto de un cañón en el rancho para experimentar en secreto con virus y bacterias. Pero...
3: Pues era el... Pero eh, mira, lo que hagan su tiempo libre. Es Necesitas hobbies como persona. Claro, si sí, sí. Sí, sí, tus pasiones. Hay que seguir tus pasiones <ríe> aunque tu trabajo sea otra cosa.
2: En el verano del 84, Puya aprobó su trabajo en el campo entregando viales sin etiquetar a equipos de ataques secreto. Los equipos sabían o sospechaban que el líquido marrón que estaba dentro de cada vial era salmonela que produce diarrea intensa y otros síntomas. Pregúntenle a Borges. Sí, sí. ¿Eh? lo que iba a decir. <ríe> Ah. Ahora, durante meses fueron enviados a esparcir el veneno en The Dallas, la ciudad que estaba ahí cerca. Inicialmente esperaban enfermar a los funcionarios públicos que estaban interponiéndose en su camino. Esta mezcla de puya lo que hicieron fue...
3: Hell, que es así como... <risa> ¿No es lo suficientemente malo? Uh -huh. es, es lo que haría unos niños de prepa en, en una película ochentera para uh -huh. vengarse del equipo de fútbol americano. Sí.
2: Pero aquí pues este no era un equipo americano, era un funcionarios públicos de, o sea, sí. de, de todos su idea de estado, que sí. los estados. Con esto lo vamos a lograr. Vamos a darles diarrea a todos. Ya cuando ya cuando no puedan dejar de cagar, van a dejar de cagarnos a nosotros. Si <risa> sí, no sé qué
3: querían lograr, es como Ajá. que se puede
2: tener las cosas. No sé, pero este, esta mezcla fue esparcida en este chapas, eh, lavabos, cosas así en, en los baños de, de hombres de un juzgado del condado de Huasco. Un Ragnish fue un mitin político se, y puso un poco del contaminante en la mano. Luego este, se, vol, se volteó hacia una, un anciano que estaba sentado a su lado, le estrechó la mano para contagiarlo. Sheila también probó suerte usando esta contaminación. Es bioterrorismo, güey. Sí, literal. Llevando media docena de Ragnishis, incluida a Puya, a una tienda, eh, así, un, un supermercado y les dijo vamos a divertirnos un poco. El grupo se esparció por la tienda con Chila yéndose a la sección de frutas y verduras y vertiendo un líquido marrón que traía escondido bajo la manga en un tubito en un vial.
3: Oh my God. Si puede ser bien peligroso y más de un niño. Sí, pero no hubo
2: informes públicos de personas enfermas, no hubo ningún gran titular de diarrea destruye la ciudad. Así que Chila presionó a Puya para que encontrara una manera de hacer que esto fuera más tóxico, más efectivo.
3: Qué pedo, Puya. Yo quería. Yo, habíamos hablado de ríos, ríos, ríos de heces, de mierda, ríos de mierda por todos lados. O sea, como hidrante esta ciudad <risa> y habíamos comprado los paraguas y todo. Tú me prometiste un huracán de mierda y yo quiero un huracán de mierda.
2: Casi al mismo tiempo, tres comisionados del condado de Huasco llegaron al rancho para hacer un recorrido. Se estacionaron afuera del centro de bienvenida de la comuna. Y subieron una camioneta comunal para su visita. Se fue, los bajaron de su vehículo, los subieron a otro y ya fueron a revisar qué onda. Cuando regresaron, el auto en el que llegaron tenía una llanta ponchada. Oh, no. Los Ragnishis dijeron, no se preocupen, aquí tenemos un lugar donde se puede arreglar. Tenemos, No sé si le dicen vulcanizadora o desponchadora, pero tenían una. Y les cobraron 12 dólares.
3: <risa> se los están chingando, güey.
2: Ahora mientras los comisionados esperaban. Sí, le va
3: a poner harina a las pistolas para secarse el cabello güey, a todas las esposas. ¿Qué, qué, qué, qué otras ideas tienen? Güey? ¿Qué otras ideas? Uy, si llenamos Pringles, pero adentro ponemos un resorte con un calcetín. Güey, para que, cuando para que lo abre, asuste, ¡Ah!
2: Como ajá. una víbora, güey. Eso está mejor que la idea de poner cubetas de agua
3: en puertas entreabiertas. Mucho mejor, porque aparte no. Para que nos detenemos ahí, hay que ponerlo en todos los supermercados. Todos los Pringles van a ser víboras de tela en resorte. Mientras
2: los comisionados esperaban bajo el ardiente sol de agosto, Puya se acercó y le ofreció a cada uno un vaso con agua. Ella no tenía nada que ver como con la recepción del lugar y estaba vistiendo su uniforme médico, con lo cual hace que este gesto amable fuera un poco sospechoso, pero los hombres tenían sed y bebieron todo el agua. Esa noche, un dolor de estómago insoportable despertó al comisionado Bill Hulse, corrió hacia el baño vomitando y fue ingresado en un hospital local. Otro de los comisionados del condado permaneció en cama, en su cabaña, gravemente enfermo durante dos días. Pero Hulz estuvo en el hospital cuatro días oh. y los médicos le dijeron que si no hubiera acudido a, a obtener tratamiento, tal vez pudo haber muerto. Fuck, eso ya es intento asesinato. Ajá. Puedes probarlo. Cuando se recuperó en su casa más tarde, concluyó que los Ragnishis lo habían envenenado y lo dijo públicamente. Obviamente ellos lo negaron. Pero los líderes de la secta esperaban que los repugnantes funcionarios públicos disuadieran futuras decisiones en contra de su operación. Mientras tanto, el gurú Rajnish estaba impulsando actos más extremos que esto. Quería que su gente obtuviera un puesto o, o incluso el control de la junta de comisionados del condado.
1: Ajá.
2: O sea, quería infiltrar el gobierno. Sí, 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 ya, ya, su gente allá adentro. Como todo líder pacifista quiere infiltrarse un gobierno wey, para manda, matarlos
3: para a todos. Porque Ajá. hay que cambiarlo desde adentro. El sistema nomás se tiene que cambiar desde adentro. Sí. Espinosa, así es como funciona. Es como peacemaker con diarrea. Es este voy
2: a obtener la paz. No importa cuánta gente se va a cagar en sus pantalones. Exactamente. Okay. Este un, una de, los, de las Ragnishis se despojó de sus ropas naranjas, se disfrazó como persona normal y se mudó a The Dalles con la intención de postularse para un cargo en el condado. Ahora, para que la eligieran, los Ragnishis tenían un plan en dos partes. Una parte del plan era disminuir la participación de los residentes del condado de Huasco enfermándolos. Ok, entonces sigue, iban... sigue
3: el tifón de mierda. Ajá,
2: sí, eh, la otra parte era llenar las listas de votantes con nuevos votantes que fueron leales a los Ragnish. Así que para llevar a cabo la primera parte del plan decidieron atacar a la gente donde comían los restaurantes de Dallas. Una mujer joven llamada Ma Anand Eva fue conducida a la ciudad deteniéndose en un restaurante tras otro, entrando y envenenando las barras de ensaladas. Puya realizó una misión separada, también portando una peluca, vestida con ropa de civil, vertiendo líquido sobre las barras de ensaladas de otro restaurante, y luego regresó a su asiento a terminarse su almuerzo. ¡Wow! Que no comienza la vez, obviamente. Claro. Terry Turner, propietario de una tienda de muebles local, llevó a su esposa y a su hijo de dos años a un brunch dominical en un restaurante a las orillas del río Columbia. Disfrutaron de una comida informal, optando por la barra de ensaladas. Al otro lado de la ciudad, el policía estatal Rick Carlton tenía el día libre, así que llevó a su esposa, a su hijo de tres años y a su bebé de cuatro meses a un no. restaurante del centro. Después de una comida que incluyó un viaje a través de la barra de ensaladas, se fueron a casa. A la mañana siguiente, ambos hombres estaban gravemente enfermos. También lo estaban la hija pequeña de Turner, el hijo de Carlton, Turner se dirigió a una clínica médica solo para descubrir una sala de espera llena de personas igual de enfermas.
3: Oh, no. It's happening. It's happening. A
2: literal shitstorm. Sí. Cuando Carlton llegó a casa, encontró a su esposa y a su hijo tan enfermos como él. Cientos de personas están enfermas. Casi 800 personas. 800 Las salas de emergencia de los hospitales y las clínicas médicas se desbordaban de personas que padecían náuseas, diarrea y una debilidad persistente. Todos sospechaban de los Ragnishis. De volada. Sí, sí, sí. Pero un funcionario estatal de salud llegó a la conclusión de que todos los trabajadores de restaurantes ese fin de semana habían ignorado la higiene adecuada y por eso todo el mundo tenía salmonella.
3: Todos al mismo tiempo. Todos al mismo, mismo tiempo,
2: día. el mismo día dijeron: no me voy a lavar no, las no manos a lavar, hoy.
3: Fuck it, fuck it. Hoy es el Día Internacional del Pene. <risa> hoy no nos lavamos las manos.
2: La brillante planificación de Sheila continuó. Los Ragnishis alquilaron autobuses en ciudades de costa a costa. Y los llenaron de personas sin hogar. Los atraían diciéndoles que iba a haber comida, cerveza y un lugar para descansar. Cuando llegaban al rancho, se veían obligadas a registrarse para votar. Oh. Se esperaba que votaran por la boleta del partido a favor de los
3: Racknish. Esto hacen aquí en México todos los, sí, los elecciones. Sí, un chingo.
2: Y, este, y estaban. Pues eran personas sin hogar que estaban siendo abusadas por el vulnerables <risa> vulnerables y estos llegaron a aprovecharse de ellos.
3: Digo, si hubieran llegado conmigo y me dicen hey, ¿quieres un viaje gratis, cerveza, eh, dónde comer y vas a ir a un rancho? Yo también hubiera caído. Ajá, la neta sí. Pero hay un pequeño problema con este
2: brillante plan. Resulta que muchas personas sin hogar pues tienen problemas mentales desatendidos. Entonces empezaron a pelearse entre ellos. Para recuperar el control, los Ragnishis mezclaron el tranquilizante Haldol en barriles de cerveza que usaban para servirlo a las personas sin hogar. O sea, esa madre es un tranquilizante súper cabrón. ¿no? O esa madre te puede matar de sobredosis. Si o oh, no administrado. No wow. Obviamente eh, los indigentes comenzaron a abandonar el rancho. Prefirieron regresar a la calle que estar entre esta el gente loca. Rachis,
3: sí. rachis, chis, chis.
2: Eh, y pues la neta, al principio dijeron, Va, wey, les vamos a dar un boleto de autobús para que se vayan de regreso a donde vinieron. Pero como les empezó a costar mucho dinero, dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. Nada más los llevaban ahí a pueblos cerca de la comuna y los abandonaban en la calle. Ahora las calles de ciudades como Madras y otros lugares en Oregón empezaron a llenarse de indigentes que estaban lejos de su lugar de origen. Y esto ya se convirtió en una crisis legítima social. Ahora las autoridades estatales y locales estaban preocupadas. Comenzaron a preocuparse de que los lugareños atacaran a la comuna. Por estar dejando indigentes en sus lugares. Y
3: los indigentes así que yo me quiero regresar a mi casa, güey.
2: Ajá, pero pues es que los indigentes no son el problema ahorita, güey.
3: Ni nunca, según el gobierno. Ajá, hay que ponerle piquito a las bancas para que no se puedan Ajá. acostar y solitos se van, se van. Sí. La Policía Estatal de Oregon y la Guardia Nacional idearon
2: planes de contingencia. Los comandantes de la Guardia le prometieron al gobernador que podían movilizar 10 mil soldados si era necesario. Sheila pensó que la crisis era el momento perfecto para reunirse con el gobernador y el fiscal general. Supuso que con sus planes súper chingones en marcha, el gobierno iba a negociar y le iban a dejar salirse con la suya. Incluso pensó que tenía ventaja en la situación.
3: ¿Cómo están viviendo en el rancho sin tanto edificio? Aparte,
2: pues de ahí andaban hechos bola. O sea, era a, a, a cuenta de un Jonestown, pero que no terminó tan mal. Ya. Yeah.
3: O sea, sí tenían algunas
2: cosas construidas. Había algunos lugares donde se podían dormir y todo. Sí había bastante gente, pero o sea, estaban haciendo las cosas este, sin la aprobación de la ley, básicamente. Eh, el gobernador envió a su personal a reunirse con Sheila. Se reunió con la jefa del gabinete del gobernador, Geraldine Thompson. Sheila empezó con sus demandas. Quería que el gobernador ayudara a solucionar los problemas de la visa para que seguro pudiera evitar ser deportado.
3: Oh, ya le iban a deportar. Ajá.
2: Quería que el Estado abandonara su caso judicial que buscaba disolver la ciudad de Rajnishpuram. Quería que se eliminaran los obstáculos del uso de la tierra para construir este, el complejo y hacerlo más grande. Y a su vez dijo que los Rajnishis ayudarían a que las personas sin hogar regresaran a su lugar de origen.
3: Estúdame todo esto que yo quiero y yo voy a nomás deshacer lo que hice. Y aparte va a querer Nike Jordans para toda la congregación. Porque supe de otro culto que tenía Nike y se las veía <risa> bien chido Y me ocurrió que estaría padre que todos tuviéramos esos Nike. Naranjas. Sí, naranjas, por favor, que le vayan al outfit. Y más paraguas, porque perdimos los que tenemos y, y, y seguimos preocupados por algo que no puedo ahorita. Ahora, Thompson dijo, nada, ni madre. No, es pendeja, güey. Así Ajá, que... y... Sí. Ajá. Hey, como, papá, sí, tú llenas ahí todos los juguetes que quieres Claro, plazo. sí, sí, sí. Todo todos.
2: Sheila comenzó a insultarla y Thompson le gritó que la reunión había terminado. Sheila se fue. Pero de repente, Krishna Deva, un sanyasin de alto rango, se asomó a la oficina, le dijo a Thompson, tú sigue hablando con nosotros. Establecieron un enlace privado y a partir de ese momento, Thompson fue informada de los detalles más íntimos de lo que estaba sucediendo dentro del rancho.
1: Oh. Se consiguió
2: un informante. Los Ragnishis ahora estaban fracturándose entre ellos y el complejo se estaba empezando a desmoronar. Sheila Chile, y su grupo de élite eh, empeoraron en la comuna, empezaron a hacer un desmadre. Cada vez estaban más paranoicos. Ajá. se aseguraba la lealtad con privilegios que nadie más tenía en la comuna les daban habitaciones privadas, automóviles y ropa especial y comenzaron a ver a los que estaban dentro de la comuna como una amenaza mayor que los que estaban afuera sí. incluso tenían miedo de que el gurú fuera atacado por vigilantes o arrestado por las autoridades pero en su mayoría tenían miedo de perder sus lugares especiales en la
3: secta Sí, claro, ayer eres el que invitan a la fiesta ah. VIP uh -huh. No quiere ser el que se sienta hasta atrás del. del no, nadie quiere ser el que, que nadie se sienta hasta atrás pizza. con
2: el informante. güey. No, 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 no. La gran mayoría de los aníacins de la comuna solo estaban viviendo su vida normal durante todo este pedo. Ellos no están entrados de todo el desmadre que está pasando. Seguían
3: sembrando maicito. Ajá.
2: Estaban haciendo su trabajo diario. Algunos seguían meditando y estaban ideando una vida que pretendía ser un modelo global, un ejemplo a seguir. A la mayoría no les no les caía bien chila, les cagaba su paranoia. Muchos estaban muy avergonzados por todo lo que hacían público, pero no decían nada porque los escépticos o retadores eran castigados. Uno de los principales abogados de la comuna discutió con Chila un día y de repente le dijeron sabes qué ahora tu trabajo es manejar esa excavadora. Ya no vas a ser abogado, güey, vas a estar allá escarbando. Los quejosos eran expulsados de la comuna. Pero el problema con eso era que para llegar a la comuna en primer lugar, tenían que haber vendido todas sus posesiones, donar su dinero a la secta y cortar lazos con familiares y amigos. Entonces, no solo importaban indigentes, también los exportaban.
3: Eh, también. <risa>
2: yes. Ahora, para finales del 84, Sheila y su pequeño grupo se habían vuelto completamente locos. Se sentían observados y escuchados por todas partes. No confiaban en nadie. De incluso Sheila tuvo que empezar a, a tomar medicamentos. Para la ansiedad Pero El otro paranoia, ansiedad está toda... Y esa, este era, Se ponía un sedante intravenoso Oye, güey, Oy, eso ya es pro Eso Ajá. ya es este, Rolling Stones <risas> Nivel Rolling Stones la wey. cruda, sí Y en este estado mental, Sheila decidió que el planificador Del condado, Dan Duro No podía actuar contra la comuna Si su oficina era destruida
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Películas. Ve a Shopify.com
5: barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Así que decidieron darle duro.
3: Al duro. Y dijeron: vamos a incendiar su oficina. Es que... <risa> El tipo de personas que destruyen una computadora para deshacerse de los correos. <risa> vamos a llegar a algo muy similar ¡Ah! como en medio párrafo dos.
1: <risa>
2: <risa> Alrededor de la medianoche, dos aniacins fueron llevados de cerca de la oficina de Duro Abrieron una ventana, se metieron y cerraron las cortinas. Revolvieron gabinetes y escritorios esparciendo papeles del gobierno por todos lados. Luego colocaron ocho velas dentro de cuadrados de cartón empapados con eh, líquido para encendedores y pretendían que pues, las velas actuaran como mechas o temporizadores. Ah, okay. Se consumía la vela, se prendía el cartón y yo soy a iniciar el incendio. Los dos pirómanos encendieron las velas. Se salieron por las ventanas y las cerraron. Esto privó de oxígeno a las velas. Se apagaron en su mayoría y solo se prendieron dos fuegos relativamente pequeños. Los bomberos extinguieron rápidamente las llamas antes de que hubiera mucho daño. El calor derritió parte de la computadora principal del departamento de planificación, pero el disco duro permaneció
3: intacto. <risa> una compu con una vela. Wow.
2: Algunos papeles se quemaron y otros fueron dañados por el agua pero Dan y su equipo volvieron a darle duro en dos semanas. Como si nada hubiera pasado. En mayo hubo una audiencia en una sala de conferencias en la biblioteca estatal de Salem sobre la construcción inadecuada en el rancho. Un nishi contaminó agua portable desatendida con un nivel muy alto de haldo. Mal pedo, así de que pudo ¿Niveles
3: haber. Niveles un... de sí, sobredosis.
2: sobredosis. Ajá. Un día el inspector eléctrico jefe del estado se enfermó. Al día siguiente, la fiscal general adjunta Karen Green tuvo problemas durante un interrogatorio porque inexplicablemente se le congeló la mandíbula y ya no podía hablar. Cuando terminó la sesión del día, su caminata de dos cuadras hasta su oficina se convirtió en una prueba de resistencia de media hora porque sus piernas estaban tan acalambradas por el Haldol que se quedó inmóvil en el lugar. Oh, Sorprendentemente, estos envenenamiento, envenenamientos perdón, no alteraron el resultado de las cosas. El oficial de audiencias propuso una multa de un millón de dólares contra la comuna por cableado ilegal. Cableado ilegal. Por puro
3: cableado. Wey. Ahorita más están viendo cómo chicarlos, pero pues sí, legalmente que <risa> y lo está chila regresó esa noche con cosa pumba puca, puya, puya. Uh -huh. Se me figura que en la noche será puya, así que oye, chila, ¿y ¿qué vamos a hacer esta noche?
2: Lo mismo que hacemos todas las noches, puya. <risa> Tratar de matar a Dan Duro. <risa>
3: Pero poco a poco. Si lo envenenamos, no, 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 no.
2: Primero hay que quebrarle el psique y luego sí, ya
3: tengo cianuro. No, hay que hacerlo diabético primero. Vamos a subirle. Hay que poner dos tazas de azúcar a todos sus cereales sin que sepa.
2: Los fiscales federales comenzaron a investigar a los Rainichis por fraude migratorio. Se convocó un gran jurado y se dijo que el propio gurú podría enfrentar cargos criminales. En el frente estatal, el fiscal general estaba ganando ronda tras ronda en su esfuerzo por declarar Ragnish Puram una ciudad ilegal. Todo el personal legal de la comuna le informó al gurú que este caso ya era un caso perdido, ya valió madre, pero el gurú les dijo sigan adelante y ganen porque eso hacía no ah, no sé claro. palabras bonitas. Él estaba ustedes bien pueden. a gusto, ¿no? Sí, Yo estoy chido. Confíen en ustedes, ahí vengo, voy a hacer cosas de rico con su dinero. Uh -huh. Ahora, perder el caso significaba perder la ciudad y perder la base mundial de los Ragnishs. Así que Sheila se fue de viaje de negocios a Australia. Arruinó por completo un trato comercial porque usó su metodo, método habitual de drogar personas y escucharlos escondidas. Pero aún así logró manipular su camino hacia la propiedad parcial de una empresa pública. Estas empresas que pues, puedes comprar acciones. ¿no? Okay. Entonces, pero cuando se corrió la voz de que eh, había alguien de la secta involucrada en esta empresa, su valor se desplomó de la noche a la mañana. Entonces esta inversión que hizo Sheila terminó costándole casi un millón de dólares a los Ragnishis porque se despromó el valor de, y una de la compañía y madre una empresa. Así es. Cuando regresó a la comuna, Ragnish estaba concentrado en una sola
3: cosa. Expandir su flota de Rolls Royces. <risa> ya tengo el verde, tengo el azul, tengo el azul. Este claro, el azul celeste. Me falta el verde, agua gris. El, el carro que tenía James Bond en, en la película de 1962 y luego en los Hot Wheels, déjame te a que mi colección de Hot Wheels de Rolls Royce porque estos me faltan muchos más, ven conmigo Ajá, y alguien estaba
2: ahí aguantándolo porque creían que todo lo que decía era
3: sí. era la verdad era importante, era, importante. era importante y trascendental
2: Pero literal, el güey quería entrar en los libros de récord y es como el hombre con más Rolls Royces en la vida güey Y esta increíble idea le estaba costando a la comuna unos 200 mil dólares al mes y también el gurú este, estaba exigiendo un reloj de un millón de dólares y le dijo a Sheila que desviara fondos de las necesidades de la comuna sea necesario. Por un reloj, Por un reloj de un millón de dólares. Sheila convocó una reunión de líderes comunales y les preguntó ¿son cobardes o son saniasis de Bhagwan Raknish? Y les dijo que había que detener a los enemigos de la comuna. Contexto. Uh, ¿La necesitas oh, o no la necesitas? ¿Vamos o sea,
3: a tener que hacer que alguien más se cague o...?
2: No, vamos a matar gente ahora. ¿Qué te parece? ¡Oh, fuck! <ríe> los líderes que la acompañaron esa noche incluían presidentes de la comuna, su corporación de inversión y su operación médica. También el alcalde de la ciudad de la secta, porque tenía su propio alcalde, Rajnish Puram, estaba ahí, junto con un puñado de agentes que habían ejecutado en secreto la mayoría de los complots de Sheila. Después de que Sheila habló, otro líder dio lo que equivalía a un así, este charla de ánimo de medio tiempo de equipo de fútbol. Sí, sí se puede, chavos, vamos claro, a hacerlo. Pues este
3: pueblo será nuestro. Carguen sus tiralilas. Vamos a llevar los whoopie cushions. Vamos a llenar esta ciudad de cojines que sacan pedos. Y la mañana <ríe> de mañana, todo mundo escucharemos el estruendoso pedo y entonces será nuestros.
2: Eh, de hecho, estaba o sea, pues apoyando el llamado a acción de, la, de Sheila. Una mujer también levantó la mano, pero ella dijo, yo no puedo matar a nadie, pero te apoyo si lo haces. Oh. Dos hombres protestaron que la idea de asesinar personas era una locura, pero fueron intimidados y llamados cobardes.
0: No,
2: oh, no. Uy, sí, cobarde. Eres gallina, McFly, y ya vale. Mando. Y, ya vale, vale. y la reunión comenzó a elaborar una lista negra. Sheila acudió al gurú en busca de ayuda para animar a los participantes y regresó con una cinta de su conversación. Los miembros de la comuna escucharon a Rajneesh decir que si 10.000 tenían que morir para salvar a un maestro iluminado, que así sea. Oh. Su objetivo principal era Charles Turner, el fiscal federal de Oregon, que estaba investigando el fraude de migración en la comuna. Sheila probablemente sería acusada y pensó que si mataba a Turner si
3: sí, va a acabar la ya, esta ni siquiera era por raknis era para Ajá. salvarse su propio pellejo
2: pues entre las dos pero si sí era un pedo de no y aparte o sea creer que si matas a alguien vas a parar el proceso pues no funciona así si la ley
3: estamos pero... hablando con güeyes que quisieron quemar emails buen punto <risa> decidieron que la mejor manera de deshacerse de él era dispararle
2: establecieron una casa segura en Portland que se convirtió en la base para estar siguiendo a Turner explorar su casa y ver cómo podían matarlo en una ocasión, dos posibles asesinos se sentaron en un McDonald's en el centro de Portland frente a la oficina de Turner y estuvieron ahí tomando café y monitoreando sus movimientos y consideraron matarlo a tiros en el restrenamiento de ahí, pero no vieron una manera fácil de escapar. Así que dijeron, ah, luego vemos qué pedo. Dave Frontmeyer, el fiscal general del estado, también fue atacado. En la lista también estaba James Comini, un comisionado del condado de Wasco, que había criticado a los Ragnishis. Puya fue al hospital de Saint Vincent una noche de verano en del 85. A ponerle salmonera a las balas. <risa> casi, casi. Fue ahí al hospital porque ahí estaba eh, internado Comini porque eh, está, se estaba recuperando de una cirugía de oído. Puya se llevó una jeringa para inyectar una mezcla en el tubo intravenoso de Comini que iba a detener su corazón. No, es como Kill Bill. Ajá. Pero cuando llegó a la habitación de Comini se dio cuenta que no tenía intravenosa, no estaba canalizado.
3: Ay, güey, no es cierto.
2: Así que salió corriendo del hospital y se fue a un auto que estaba ahí esperando para huir con ella. A continuación, el grupo decidió matar a dos miembros del personal del gurú, su médico y su cuidadora. Sheila convenció a los demás de que ambos eran una amenaza para el gurú. Vive la cuidadora eh, fue asignada como, pues, como objetivo Ajá. a Manant Eva y a, a Ma Su, que era la presidenta de la firma de inversión de la secta. Ambas salieron tarde una noche para encontrar a Vivek en su habitación. Llevaban un trapo empapado en éter para dejarla inconsciente. El plan era que iba a inyectar una combinación letal de potasio y adrenalina.
3: Pero no había intravenosa. O eh, tuvieron que ir por puca a que le pusieran intravenosa. No te estás riendo lo que quiere decir que lo que hicieron está más pendejo que lo que estoy diciendo. <risa> Continúa, por favor.
2: No tuvieron la oportunidad de hacerlo porque no pudieron abrir la puerta trasera porque no traían la llave equivocada.
3: ¡No! ¡No! Un cerrojo de Walmart los detuvo Así a es. este par de hitmen. Sí,
2: estas mujeres asesinas no traían
3: la llave. Ay, adecuada. No, es que no se abre, comadre. No la abro, sí. es que ahí no se que... abre, alejale. Jalale. Jala, no si ¿Empuja o se jala? No, creo que se empuja. No, pues le dale empuje, ya le jalé, comadre, ¿qué hacemos? No, pues hay
2: que pedirle otra llave, eh? pues hay pero qué pena. Pues es que,
3: no, ya mejor vámonos a dormir, ya es tarde. Es muy tarde para andar matando personas. Esto, esto no es de Dios.
2: <risa> Luego fueron a matar al médico del gurú, un británico. El intento se produjo en la mañana del 6 de julio de 1985, cuando la comuna estaba llena de saniacins que visitaban por el Festival Mundial Anual de Rajnish. Durante un baile en la sala de conferencias, el médico estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Entonces una mujer llamada Ma Shanti Badra se inclinó sobre su hombro, le susurró al oído, y de repente el doctor sintió un piquete en la nalga. La habían este, picado con una jeringuilla miniatura que estaba oculta por un pañuelo. Él volteó a ver a esta mujer y dijo, ah, con qué esto hemos llegado. Se puso de pie, salió de la sala de conferencias y fue trasladado en un avión al hospital de Bend, Oregon, donde tuvo que recibir tratamiento porque estuvo cerca de morir por inyección de sí, adrenalina. ¿Adrenalina? sí Este ataque fue un shock muy cabrón para todos, porque hasta ahora pues los episodios habían parecido bromas,
3: <ríe> mal hechas de adolescentes sí. o parecían ataques justificados en defensa propia. Esto ya fue un intento de asesinato y muy mal hecho, muy Ajá. mal
2: hecho. Pero ahora los Ragnishis casi habían matado a uno de los suyos. El gurú ordenó que Badra fuera interrogada y drogada para <ríe> ser interrogada más tiempo, pero Sheila ignoró esta orden. Ahora, Yora Vidya, una de las principales ejecutivas de la comuna, se había peleado con Sheila en privado por los planes de asesinato. Sheila logró mantenerla leal, solo tuvo que amenazarla con que iba a matar a su esposo. Ah, ya. Pero finalmente, Vidya es la diplomacia. Sí, claro, así funciona. Eh, ella se esta vidia dijo sabes que ya fue suficiente se dirigió a la habitación de Sheila estaba en una reunión ahí en su habitación pero la interrumpió dijo tiene que esto tiene que parar ya no soporto esta charla de matar gente ya no lo soporto y luego se derrumbó al suelo llorando Sheila le habló a Badra que estaba en una habitación contigua y le dijo por favor cálmala y Badra también explotó no va a matar a nadie ya estuvo ya, ya. Somos pésimos, que lo ves que la cagamos para
3: todo. Había un cerrojo de Walmart, güey? no pudimos abrir. Güey? Ya hemos
2: intentado matar mil personas. ¿Cuántos siguen vivos? Todos.
3: De hecho, creo que hay 200 más que llegaron ayer. <risa> que no sabemos dónde viene. Hay más gente de la que empezamos.
2: <risa> Intentamos darle salmonella a ese güey. Le curamos el cáncer de colon. No sé cómo pasó, pero eso pasó. <risa> Ya se llegó a un punto de inflexión. Ya este, pues ya no estaban haciéndole caso a los planes de asesinato ni nada. Eh, los complotes terminaron, al igual que los demás
3: trucos sucios. ¿Sabes qué les faltó a estos vatos? El SDU. Un poquito. Es lo que tenía Manson. Y estos locos <risa> les faltaba hacer más loquita a la gente. Güey. Ahora poco
2: después del día del trabajo de 1985, Sheila reunió a toda su gente en el rancho y huyó a Europa. Con conversaciones grabadas, seleccionadas, que involucraban al gurú. Se llevó a pagar desde la secta y algunas agujas miniatura con la que se usó para atacar al médico.
3: Esto es lo que vamos a hacer. No vamos a ir a Europa y ahí en Europa voy a desestabilizar la economía a tal grado que se corte eh, los, la, el, el, la importación de bienes desde China. Y entonces Estados Unidos van a empezar a valer madre y es cuando nosotros vamos a llegar a tomar el puesto
2: Ay, pues algo así, pero este... Nomás fueron a Alemania un rato. <risa> ya el rancho rápidamente se estaba desmoronando. En una conferencia de prensa, el gurú describió una letanía de crímenes y dijo que a Chile suspendían los culpables de todos.
3: Ah, oh. los aventó a la chingada. Sí, güey.
2: O sea, y es que no
3: tenía ni idea de qué está pasando o qué.
2: Sí tenía algo de idea, pero no de
3: todo. No al grado. Ajá. O él, sea, estaba, él estaba, estaba limpiando sus, sus, sus Rolls Royce. Chila. Así se llamaba su Rolls Royce favorito. ¿Tú sabes que tenía sexo con esos Rolls Royce. Sí, pero con no Chila. No en, con. Con ajá, con Chila nunca tuvo sexo. No, pero tenía un Rolls Royce que se llamaba, se llamaba Chila, Chila. su amor iba para allá. No,
2: ¿sabes por qué nunca este, tuvo sexo con ella? Porque se lo dijo después esta, esta Chila. Porque eh, sería para él rebajarse tener sexo con su secretaria, güey.
3: ¡Oh! Eso, no.
2: Eso dijo el güey. Pues o sea, esta
3: tipa tratando de matar gente uh -huh. mientras este vato es lo que pensaba de ella.
2: Uh -huh. Wow. Yes. Eh, to todos los oregonianos y los Ragnishis quedaron atónitos con las declaraciones del gurú. Dos de los informantes más confiables de Chile llegaron a acuerdos con investigadores estatales y federales. Uno de estos era el alcalde de Ragnishpuram y dieron largas declaraciones que tenían a los investigadores asombrados. El resumen de una de estas declaraciones que fue entregada durante ocho días era de 96 páginas de complots y todo lo que estaba pasando ahí adentro y de todo el desmadre que traían
3: dibujos en Crayola. Sé que hay muchos dibujos en Crayola, así los de, de, como los planes, algo así. Está es la bala y la vamos a poner la salmonela a la bala. <risa> la a con que le en el pie, güey. No importa no levantar la salmonela. ¿sí? Con eso le dar salmonela en el pie y lo la salí caca por el pie. <risa>
2: Durante los meses siguientes, un saniacin acudió a los tribunales y admitió una conducta delictiva en nombre de la secta. Puya y Badra llegaron a acuerdos que incluían tiempo en una prisión federal. Admitieron el intento de asesinato, envenenando a dos funcionarios del condado, incendiando una oficina del condado y estableciendo una elaborada red de espionaje en el sistema telefónico de la comuna, entre otros cargos. El gurú intentó escapar en un avión alquilado, pero fue atrapado en Carolina del Norte cuando estaba a punto de abandonar el país. Lo llevaron de vuelta a Portland desposado y lo encerraron en una cárcel como un delincuente común. Ordenó a sus abogados que hicieran un trato rápido con él y pronto fuera, este, fue deportado como un delincuente convicto, culpable de delitos de inmigración. Eh, después se cambió el nombre a Osho y luego hizo, siguió sus enseñanzas. Exacto. Eh, las corporaciones de Ragnish quebraron, las víctimas de envenenamiento demandaron y el Estado presionó el caso contra la ciudad de Ragnish, Puram. La compañía de
3: seguros. Y el alcalde hace que... que, a ver, esta era una mamá, todos sabemos, ni siquiera hubieron elecciones, este ni, ni siquiera es un pueblo, yo no soy alcalde <risa> y yo no voy a estar pues, parte de esto, con permiso.
2: Sí, yo este, antes de estar aquí era, era médico. Sí. El doctor, yo más vine, <risa> a no sé qué estaba haciendo. Bye, 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 bye. La compañía de seguros que tenía la hipoteca del rancho ejecutó la hipoteca, la embargó y se la vendió a un ranchero rico de Montana, ¿Quién más tarde la convirtió en un campamento para Young Life, una organización juvenil cristiana? Está maldito ese pinche terreno. <ríe> ah, sí. Raknish terminó de regreso en la India, rebautizado como Osho. Murió en 1990, pero hay gente fiel que mantiene viva sus enseñanzas y dirigen centros de med meditación por todo el mundo. En otros lugares, algunos de los más profundamente involucrados regresaron a la vida civil sin dar ninguna pista sobre su antigua lealt lealtad a la secta, culto, etc. <risa> tú, tú,
3: tú, tú, no más. Lo único que se sabe todavía tiene sus Nike's. Su oye, ¿por Jordan. qué en tu currículum hay un hueco como de dos años? That's, that's the... Me fui a encontrarme a mí mismo, ya sabe. Ahí. Mm, ok, ahora igual. Un oxo.
2: Sheila <risa> y Puya fueron sentenciadas a cuatro años de cárcel en una prisión federal cumplieron su condena en una prisión de cuello blanco. Sheila fue liberada después de dos años y medio e inmediatamente se fue a Suiza el 13 de diciembre del 88. Oregon quería acusarla de otros delitos estatales, pero se fue antes de que el Departamento de Justicia les alcanzara a decir que había sido liberada.
3: ¡Ah, pendejos! ¿Es que ¿Cómo libera a esas personas? No no, 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 no.
2: Sheila se casó con un saniacin suizo. Debido a su matrimonio con un ciudadano suizo, Sheila obtuvo inmunidad de extradición por cargos futuros incluidos los relacionados con el complot para asesinar al fiscal estadounidense Charles Turner. No. En Suiza, Sheila, ahora de apellido Bernsteel, comenzó una nueva profesión siendo propietaria y administradora de dos asilos de ancianos. No. Sí. Oh, my God. Ahora, en el 2018, Netflix lanzó el documental Wild Wild Country, en el que se detalla mm -hmm. lo sucedido en Ranish Puram. Sheila comentó al respecto que, cito, llamarlo culto es degradante. <risa> ahora, curiosamente... La reacción de muchas personas al ver este documental fue de admiración hacia Sheila y su actitud. ¿What? Ajá, güey. Hay un chingo de gente que la quiere.
3: Ah, qué, ¡Qué buena!
1: Sí, porque...
2: Porque tenía, este, o sea, en varias ocasiones, este, se peleaba con la prensa, a un periodista le tiró dedo una vez en la televisión en vivo, wey, cuando le preguntaron algo que... Una pregunta como medio, este, pendeja, culera, algo Ajá. así. Este, se hizo famosa por contestarle tough titties a alguien una vez, güey. Eh, y tenía como esta actitud de mujer
3: empoderada, Ajá. pero que al mismo tiempo estaba haciendo complots asesinos. Eh, Entonces, eh, regresando al episodio uh -huh. pasado. Y los niños... <risa> <risa> Está, no, ¿Alguien se quiere enfocar en los niños secuestrados? Sí. <risa> es así. Es súper emprendedor. Asesinatos, complots, envenenamiento de, de niños, cientos un, de personas. O sea, un niño de dos años güey, la primera. Se Obviamente sabes lo difícil que es convencer a un niño que
2: se coma sus chingadas verduras. Güey? Lo logras. y es el... Lo logras y le das salmonela.
3: Ya no, güey. Ese güey no va a volver a tocar una verdura en su vida. Güey. Pero sí, o sea, Sheila
2: se mostraba con una mujer fuerte ante las adversidades y la negatividad de la opinión pública que era merecida porque estaba haciendo cosas. Claro, que si era eran... una manipuladora sociópata. ¿o? Así es. Ahora, en el 2021, Netflix lanzó un documental llamado Searching for Sheila o Buscando a Sheila. Oh, what? En el que se muestra el regreso de Sheila a la India después de 35 años de no haber pisado el país. Se le ve siendo entrevistada y adulada, firmando autógrafos, jactándose de que ha vivido escándalos más grandes que los de los famosos y básicamente haciendo una campaña de relaciones públicas centrada en desviar la atención de sus crímenes para enfocarse en el culto a la personalidad que algunos le rinden. Uh o -oh, se está haciendo su propio culto. Pues no, básicamente su o sea, propia sí, personalidad. Su propia personalidad. Ah. Sí. El Telegraph de la India la entrevistó antes del lanzamiento de este documental. Aquí traigo unos extractos de esa entrevista. La gente ha construido una imagen tuya en sus mentes que en gran medida no es halagadora. Has publicado unas memorias, pero ¿por qué no intentas decir tu verdad con más fuerza o te gusta hacer este enigma? Y la contesta. Honestamente, mi verdad no parece atractiva para la gente. Eso es porque no encaja con la opinión que se han hecho de mí. Clásico. Mi vida es la misma, no ha cambiado. Trabajé antes para Back One y ahora trabajo para mí, pero no ha cambiado mucho.
3: Y el reporte, ¿quieres volver a decir ¿se ¿Segura que quieres quedarte con que tu vida no ha cambiado y sigue igual?
2: Wey, es que el pedo es de, o sea, el, el, el que hizo una entrevista, antes de que empiece a ponerte las preguntas que hizo y todo, está hablando de Sheila
3: como si fuera... Era un super fan. Ajá, como si fuera una gran... Claro, es que persona, ¿quién más wey? va a entrevistar a esa persona. Ajá. Pero güey, en la... O sea, en que la le interese in... y dos, que luego eh, ella se vaya a
2: dejar. Oye, en el documental de... O sea, después de que ves Wild Wild Country, luego ves Searching for Sheila, te da un chingo de coraje, güey. De que ya no, no, no hubo consecuencias. Ajá, prácticamente no hubo consecuencias. Y ahorita la gente, hay, o sea, reporteros, personalidades, este, un chingo de gente diciendo, güey, ¡Ah, eres una chingona
3: y todo. Porque eso. aparte no se habló en esta parte, pero hubo un chorro de abuso sexual y todo. Ah, sí, claro. O sea, oculto. No me digo, por eso vayan a ver Wild Wild Country. Yo no me ajá. enfoqué para nada en no, lo no. de Ragnish sí, está, y lo de Ocho. O sea, nomás no es lo de las Nomás es... no me enfoqué en las cosas que hizo la mano derecha de este güey. Ajá, falta lo de Ocho y que <risas> su mano derecha ahí estuvo y dejaba y, y era cómplice. También
2: le preguntaron, ¿hay algo de ti que te sorprenda aún hoy? Dice, muchas cosas. No me
3: agarraron.
2: Dice, <risa> muchas cosas. Me remonto a la época en que me convertí en secretaria de Baguan. No tenía idea de cómo ser secretaria. No tenía habilidades de secretaria. Y él nunca me permitía tomar notas.
3: De hecho, ni sabía escribir a máquina. Pero <risa> ah, para echar salmonela y envenenar gente. Uf, ahí me pinté sí. solita.
2: También dijo, y nunca había construido una ciudad administrada una comuna. Me preguntan ahora, cuando miras hacia atrás y piensas que construiste una ciudad entera en los Estados Unidos sin ayuda, ¿te abruma? Y ahí contesta, sí. Y luego me pregunto, ¿cómo pudiste ser tan estúpida? Cero arrepentimiento, güey, de lo que hizo. De No, nomás es... Ahí sí, me mamé, me era mucho estrés. O sea... Sí, yo, 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 yo. <risas> y en el neta, o sea, dura como un poquito menos de una hora, güey. Y, y lo produjo Netflix India y también se ve que el güey que lo produjo es mínimo la respeta un chingo. O sea, no sí, sé. Sí, Para nada es objetivo el... Porque la ven como alguien que se fue a los Estados Unidos y les pintó dedo a los,
3: a los gringos,
2: güey. Así la ven.
3: Ya. Sí, llevó toda esta cultura de, de meditación y quisieron hacer algo y los gringos malos los corrieron.
2: Así es. Así lo ven. Y pues, este... Qué triste. Y más que ella, el... no sí, o sea, si no han... y otra de arrepentimiento. No, la neta no, güey. O sea, sí, hasta dice que Back One le enseñó a cómo manejar los medios y usarlos a su ventaja y o sea, descaro total, güey, así bien cabrón. Wow. Y este, pues ahí están, digo, si quieren ver el documental de Wild Country para que vean más a fondo todo el desmadre que había y luego el de Searching for Sheila para encabronarse de que ¿de qué pasó? De que na, no aprendemos de que no no está bien este darle tanto tanta importancia a estas personas líderes de culto. Pero pues esa es la historia de la comuna de Rajnish si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 22 de The Dollop, The Ragnishis. Y este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí me encuentran como Elba Diablo. Y pues si no conocen sus historias, están condenados a que les dé salmonela, ¿verdad, borre? <risa>
3: <risa> borre, güey. Porque come pollo crudo. Sushi de pollo, no es bueno. No.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
5: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
4: shopify.com barra sonoro
5: America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family your friends and your community the pursuit to serve others is yours find your purpose at grand canyon university private christian affordable visit gcu.edu
0: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com.
1: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy